0: Йо йо йо, what's up? Приветствую вас, дорогие друзья. Это легендарный выпуск моего подкаста. Легендарный он, потому что первый. С вами Лаб Вудс в рамках блога Chevy Days, что переводится примерно как Шевролетовые дни. И мой блог, который называется, точнее, Эго Блог, посвящен моей жизни. То есть это в целом как журнал того, что я делаю, что происходит, потому что я считаю, что многое из этого очень интересно. Конкретно данный выпуск относится к рубрике Fashion фарш», и в рамках этой рубрики я говорю про создание одежды, а также про моду. Ну а если в целом про подкастинг хотел я это сделать уже очень давно, я даже боюсь представить, сколько лет назад э, пришла идея заниматься подкастингом. И на самом деле подкастинг мне намного ближе, чем блогинг, по той причине, что блогинг предполагает, ну, видеоблогинг имеется в виду, очень лимитированный формат по длине, да, вы, наверное, и без меня знаете, что там 15-20 минут это как бы максимум, все, что больше, уже считается занудным и мега скучным. В то время как подкастинг это такая платформа, в рамках которой можно говорить долго. И час это вполне нормальное время для одного выпуска. Вторая причина, чисто техническая, для того, чтобы выпустить полноценные видео. Выпуск необходимо потратить много времени как раз таки на вот эту всю визуальную обертку Которая в данном случае является очень второстепенной То есть я бы все же хотел говорить о о каких-то более глубоких вещах Которые вполне нормально переживут и без визуальной картинки в виде выпуска И сегодня я официально Стартую данный подкаст и давайте поговорим о первой теме, которую я решил сегодня раскрыть. На самом деле тема очень свежая, я сегодня, ну точнее я несколько дней думал об этом в таком пассивном фоновом режиме, а сегодня я вот так сложилось, что побывал на Санкт-Петербургской неделе моды, и эта мысль, она как бы меня догнала. В чем вообще спич? В первую очередь это будет интересно тем, кто интересуется одеждой, тем, кто интересуется модой, может быть, создает одежду, шьет и так далее. Потому что я хочу поговорить о том, какого типа люди посещают мероприятия по дизайну одежды, но я в первую очередь говорю про какие-то более-менее большие мероприятия, где есть образовательные кейсы и так далее. И в целом плавно хотел бы вообще поговорить о сфере создания одежды и коснуться одного из своих проектов. Сначала я, кстати, хотел записать первый подкаст, в целом рассказать про то, чем я занимаюсь, но подумал, что лучше запишу про это какой-то другой выпуск. Итак, смотрите... У нас с вами есть как бы вот эта некая сфера, ореол, галактика, создание одежды, да? Я очень много буду говорить и в подкасте, и в блоге о том, что, пожалуйста, учитесь разделять мир создания одежды и фэшн-мир. То есть не все, что одежда фэшн, и наоборот. Потому что у многих прям происходит очень жесткое смешение этих двух понятий. Лично с моего взгляда я занимаюсь именно созданием одежды. Я не занимаюсь модой. В то время как многие стремятся заниматься именно модой, а не созданием одежды. Или создание одежды является тяжким грузом, когда ты хочешь заниматься модой. И вот сейчас мы поговорим больше, конечно, в сторону моды, нежели создание одежды, но мы его будем касаться достаточно плотно. Итак, кто-то из вас, возможно, думает, что иметь свой бренд одежды – это прибыльно, что это приносит много денег, что замутить какую-то свою коллекцию или уж тем более производство – это очень просто – Так вот, вы немного заблуждаетесь. Я думаю, самое время вставить дисклеймер. Дисклеймер. Все, что я буду сейчас говорить, является исключительно моим субъективным мнением. Я не считаю себя супер-пупер-жирным специалистом этой отрасли, поэтому это именно мое мнение. Если кому-то там взрывать жопу, это ваши правила. Так вот, если вы считаете, что очень легко создать коллекцию, открыть бренд одежды производства, так это вот все не так. Те курсы, которые вам предлагают за три месяца открыть вам ваш фэшн-бренд, это все голимый развод. То есть вам, да, вам действительно дадут какую-то базу, вам действительно объяснят самые капитанские вещи, что нужно иметь в виду. Это правда. Вас познакомят с реальными людьми, работающими в отрасли. Это тоже правда. И эти люди вас очень сильно замотивируют. Но вы должны понять, что любые краткосрочные курсы, вообще любые а краткосрочные, в данном случае все, что там меньше полугода. А вообще, я думаю, что лучше бы год был. Это все в основном голая мотивация. Это слишком короткий период, чтобы научить вас хоть чему-то отдельному. Если вы не изучаете какой-то навык, да, вот совсем небольшой именно навык, то это, скорее всего, в основном мотивация. А мотивация очень быстро заканчивается. Вот если кто из вас проходил какие-нибудь бизнес-тренинги и так далее, то вспомните ощущение, когда вы выходите с такими горящими глазами «Да я сейчас покорю нахрен все!» А проходит пара месяцев и вы все так же работаете на работе и все ваши там, супер-пупер какие-то резкие планы куда-то растворились. А к чему это веду? В сфере... Создание одежды, уж тем более в фэшн-сфере, все очень-очень сильно завязано на стартовые деньги. Если у вас нет исходного ресурса, очень ощутимого ресурса, то вы считаете, что вообще беспомощные и безрукие. Ваши таланты, ваши навыки – не решают ни хера, если у вас нет финансовых ресурсов. Также к этому очень важно, чтобы там у вас была команда, траля-ля, но сейчас не об этом речь. Почему я так сильно заостряю на этом внимание? Дело в том, что для того, чтобы запустить бренд, вам, во-первых, нужны сначала деньги на вашу первую коллекцию, на ее съемку, на какую-то базовую рекламу, ваш бренд нужно поддерживать на плаву, пока он не выйдет на нужный оборот продаж. И... Реальность такова, что доминирующее количество брендов, и молодых, и не самых молодых, вы не знаете их внутреннюю структуру. Многие из них живут в минус, или в лучшем случае в ноль. Во всяком случае, от серьезного заработка это очень далеко. Зарабатывают на одежде только те люди, которые, во-первых, уже съели собаку, которые очень серьезно вращаются в этих кругах, обладают очень мощными знакомствами и ресурсами. Вот, если вы понаблюдаете, то там вот те бренды, которые ну, так сказать, взлетают, понаблюдайте за тем, как живут, ну, какой вообще образ жизни ведут их владельцы. Вот. И здесь очень сильно вот вся теневая история работает. А молодые бренды, они просто многие, естественно, не будут вам показывать то, что у них все плохо, у них не хватает продаж, они еле-еле сводят концы с концами. Это так и есть. Обычно владелец бренда одежды, он имеет какой-то, если у него нету там богатых родителей или супруга, то... Чаще всего у него есть какая-то серьезная работа, которая позволяет ему зарабатывать и вливать в свой проект. Но люди не будут признаваться в этом, потому что э, вся культура фэшна, она строится на голом пафосе. Это огромный раздутый пузырь, я планирую об этом еще много говорить, и все должны пандоваться друг перед другом, и вы не будете показывать, то, что у вас вообще-то все плохо. Это очень престижно в современном обществе быть дизайнером одежды, очень престижно, типа, создавать какие-то свои коллекции. Это же всем всем так нравится, вы ну, просто понаблюдайте. Вы можете поймать любого человека из толпы на улице, спросить, хочешь создавать одежду? Я практически уверен, что, не знаю, 80% людей ответят «да», да еще и скажут, что у них уже вообще-то есть идеи. И они уже вообще-то там чуть ли не в полушаге сами были от этого. Особенно если мы говорим про девочек. Я ни в коем случае не осуждаю девочек. К чему я это вообще все веду? Если вы собираетесь заходить в эту нишу, то вы, вам стоит трезво себе отдавать отчет, что вы вообще, во что вы ввязываетесь. Потому что У многих, знаете, вот эти вот цветочки, букетики, что все будет так классно, фотосессии, там, респект от друзей-подруг, какие-то там посты в сообщества, журналы, конкурсы, показы. Это все лишь обертка. За этим стоит колоссальный труд, очень много работы. А самое главное, о чем я говорю в данном подкасте это ресурсы финансовые. Если о цифрах минимум примерно 50 тысяч это одна коллекция. Да, конечно, вы можете сшить и дешевле, но это только если вы будете брать какие-то супер синтетические материалы шить все самостоятельно но на самом деле это все равно будет дороже, просто вы не считаете свой труд, когда вы шьете коллекцию, а если бы вы посчитали свой труд, так как многие нанимают портных, то вы бы выяснили что там дешевле 30 тысяч вообще не важно, можно пошить там ни одной хотя бы плюс-минус коллекции и если это уж тем более фэшн коллекция, то ну не знаю от 70 от 100 тысяч, а дальше уже зависит от вашей фантазии, что вы там делаете, сколько у вас луков, есть ли там аксессуары, покупаете ли вы обувь ко всему этому? И в реальности, кто вот вращается именно, постоянно устраивает э, показы, участвует в конкурсах э, и так далее там очень серьезные деньги крутятся, ну, там, не знаю, это могут быть, например, родители. Я ни в коем случае это не осуждаю, это неплохо, нет, это нормальный путь человека, просто рассказываю вам, как это работает на самом деле. И весь смысл того, для чего я решил записать вот этот подкаст, состоит в следующем пункте, о котором я буду говорить. Когда я прихожу на какие-то мероприятия, где есть лекции, э, ну вот из недавнего, это был МФМ, Международный форум моды, э, там очень часто спикеры просят там поднимите руки, кто в зале дизайнеры. Потом там поднимите руки, кто производители и так далее. Ну, выясняют, типа, какая аудитория сидит в зале. Так вот, Обычно, когда говорит, кто здесь дизайнеры, поднимают руки, не знаю, 80% зала, если не 90%. Вы хоть представляете, насколько это страшно? Огромный зал, это, блин, целый ангар МФМ, это, ну, я не знаю, сколько в количестве, но это очень много человек, Поднимает руки. И это все гребаные дизайнеры. И при этом... Когда спрашиваются другие категории, кто здесь производители, кто байеры, кто стилисты, клиенты, поднимаются а какие-то отдельные руки из зала. Это же ужасно. То есть должно быть все наоборот. Должна быть основная аудитория, просто там ценители, но, ну, может, там клиенты, люди, возможно, с финансами, со вкусом. Потом там, например, идут стилисты, фотографы, то есть такой тоже персонал, связанный с фэшеном, но не тот, который прям напрямую творит, а тот, кто варится с этим. Потом байеры, байеров тоже должно быть дофига, причем байеры же могут быть как бы промышленно ориентированные, для бутиков и так далее. Потом должны идти производители, которых тоже должно быть дофига. А потом должна быть какая-то небольшая выборка дизайнеров. А в реальности выходит все на 360 градусов. И это полный аврал. Вы, ну, я думаю, вы, наверное, просто не очень представляете, насколько это страшно. Вот представьте, и все, весь этот зал, да, в количестве 80% аудитории, у всех есть там какие-то свои идеи. Неважно, хорошие, плохие, неважно. Это просто типа творцы. И насколько не несоизмерим спрос и предложение, при этом предложение, которое не очень связано с реальностью по финансам. И вот все эти люди, типа меня в том числе, ходят на такие мероприятия, ожидая там услышать какую-то панацею, супер таблетку, что выйдет какой-то спикер и скажет. Ребята, вам надо было просто съездить там к такому-то метро у памятника портному почесать золотую иглу, и все, и у вас будет кэш, и все будет хорошо. Нет, этой таблетки не существует. Все плохо. Ну, все реально плохо. И а, напомню, это мое личное мнение. Все плохо с точки зрения того, что пока государство не поменяет э, как бы всю систему существования швейной промышленности, все и будет так дерьмо. Потому что если вы начнете разбираться в вопросе тканей, особенно в вопросе фурнитуры, э, во всяких налоговых приколах, то вы найдете столько мин и бомб, и всевозможных барьеров, что вы сами офигеете. А у вас технически практически нет возможности конкурировать с ценником в магазине. Вот представьте, вы приходите в любой масс-маркет и так далее. И там есть какая-то цена, ну, условно, 6 тысяч рублей. Там, да, неважно за что. Так вот. Чтобы вы были хотя бы плюс-минус конкурентноспособны, но вы не можете стоить за этот же продукт там, ну, больше, не знаю, 6-7 тысяч. То есть ваш ценник должен быть плюс-минус конкурентоспособен. Если, конечно, вы не делаете люкс, но это вообще отдельная история. То есть если вы пытаетесь сделать одежду просто для обычных смертных людей, то есть... Ваша одежда должна, если и быть дороже, то ну, не намного. Но при этом вы очень вряд ли сможете вывозить качество, на котором шьют э, производственные бренды. Очень модно сейчас говорить про то, что вот в масс-маркете очень плохое качество, фу-фу-фу. Но это очень спорно. На самом деле, если вы порассматриваете разные магазины, то вы увидите, что качество разные. Даже в том же Бифри могут быть одни э, товарные группы сделаны отвратительно, а другие очень даже качественно. Ну, все, конечно, относительно, но я имею в виду, за такие деньги очень даже нормально. Э, это просто мейнстримная такая штука, что вот масс-маркет, масс-маркет отстой, масс-маркет во многом шьет значительно лучше молодых русских дизайнеров. Знаете, есть такие люди, которые покупают вещи русского дизайнера, а потом говорят, что ну да, я там переплатил дороже, чем если бы купил в ТРК, но зато качественно. Так э, на самом деле нет. Очень многие российские бренды, при этом (laughs) и дорогие, и дешевые, цена тут вообще не имеет значения шьют очень плохо, ну или средний при совсем не среднем ценнике. Это связано с огромным количеством проблем, как минимум с тем, что оборудование стоит дорого, найти опытный персонал за копейки практически невозможно, и... Тут дело не в том, что продукт качественный, а в том, что люди скорее верят или заставляют себя верить в то, что они покупают качественную одежду просто потому, что она сделана русским дизайнером. А в реальности это может быть совсем не так. Я, ну, по поводу Вуда, я, например, считаю, мы шьем нормально. Я не говорю, что мы шьем круто, я не говорю, что мы шьем суперкачественно, я говорю, что мы шьем нормально. За те деньги, за которые мы продаем свою продукцию, это более чем э, совпадающий уровень. Но тут можно много спорить, это такой момент чисто философический. И вот э, все вот эти ребята, э, понимаете, ну, молодые дизайнеры, возможно, вы, они все хотят что-то создавать. Да, у всех есть какие-то идеи. И одно – это то, что я говорю про проблемы. Проблемы с кадрами, с тканями, с фурнитурой, с тем, что все дорого, существовать в белую вообще бессмысленно. А вот другой момент – это то, что эти идеи, особенно то, что большое количество этих идей очень вторичны, третичны и так далее – этих идей намного больше, чем людей, способных их потреблять. И тут мы приходим к такому специфичному барьеру, что а надо ли нам столько дизайнеров? Ну, серьезно. Вы вообще задумывались на предмет того, что вот сколько есть дизайнеров, а сколько есть аудитории вообще готовой покупать этих дизайнеров. У меня иногда создается, ну, у меня сейчас такой уровень в Инстаграме, что, ну, уровень, я имею в виду, так все происходит, что почти каждый день на меня подписывается там, ну, через целевую аудиторию, какой-то бренд одежды или дизайнер, ну, естественно, это, скорее всего, масс-фолловинг или, ну, какая-то автоматическая хрень, и у меня периодически создается такое ощущение, что если у одного дизайнера есть хотя бы один клиент, это хорошо. Потому что, мне кажется, скоро дизайнеры будут одевать дизайнеров просто потому, что все будут дизайнерами. Возможно, вы скажете мне, что типа я в конец охерел, и я же сам занимаюсь одеждой так э, я при всем при этом не собираюсь свой продукт насаждать кому-то, да? То есть вот у нас такой андеграунд-бренд, который для своих ребят, и если никто не покупает э, рубашки или комбезы, то эти рубашки и комбезы особо-то и не шьются, ну, как минимум партиями, Они если и шьются, то единичками. То есть мы не перерабатываем огромное количество ресурсов, не храним это на складе и так далее. В то время как у многих молодых проектов залеживаются остатки непроданные, которые просто некуда девать. Они стремные, материал израсходован, они там не попали в нужную струю и все это скорее всего никогда не будет продано а знали ли вы что у огромных корпораций у них целые склады завалены стоками которые они смешивают э, в сейлы пытаясь их сбагрить как-то вот кто является бренд лоялти каких-то определенных магазинов возможно замечали что вы ходите в магазин там 5-7 лет подряд И каждый год видите одни и те же вещи. Их не отшивают повторно обычно. Это они распродают то, что они не смогли продать в прошлом году. И это огромная переработка ресурсов. И вообще с точки зрения экологии и какой-то экономии человеческих ресурсов, это вообще очень страшно. Не говоря уже о том, что многое из этого производится из пластика. Не то, чтобы я такой человек, которого супер-пупер сильно волнует экология, но меня немного волнует здравый смысл, и э, с одеждой меня это не сильно касается, но вот с машинами, например, меня это очень сильно трогает, что стоят целые аэродромы непроданных новых машин, которые уже никогда не будут проданы. Их производят колоссальное количество, чтобы уменьшить стоимость единицы, При этом большую часть из этого производства Они просто не могут продать С одежды происходит примерно то же самое Но это у огромных концернов, которые шьются в Китае, на Азии и так далее Ой, в Азии, простите Приходя на какие-то мероприятия, связанные с созданием одежды и фэшеном Я обычно прихожу за интересной информацией Вот на МФМ, так для меня стал спикер Виктория Диас Я не обязательно запишу отдельный подкаст или, может, даже видео сниму. И я прихожу получить ту информацию, которая, возможно, может очень сильно изменить в целом мой взгляд на происходящее. И вот конкретно, исходя из той информации, которую я получил на МФМ, я в очередной раз убедился, что все пункты, по которым я строю ВУД, они в, двигаются в нужное русло но как минимум вот эта минимизация потребления точно и когда ты слышишь от разных спикеров что они примерно все в голос повторяют что одежды слишком много, мир перенасыщен одеждой, что у мира меняется как бы вообще взгляд ну то есть Половина того, что говорили спикеры на МФМ, касалась не пошива одежды, а переработки одежды. То есть переработки вторичного пластика, переработки старой одежды, ее перешив. э, Там несколько терминов фигурировало. Вот один из них, ресайфинг, по-моему. вот э, Рассказывали про всякие ресурсы, которые предоставляют вещи в аренду, что сейчас это просто набирает какой-то нереальный писк, что люди очень много арендуют одежду, не покупают. И я понимаю, что это здраво. Зачем? Произ... Вот, вот это безумие, в котором мы варимся там последние лет 10, то, что каждый... Пару месяцев ты должен облачаться в новый лук для того, чтобы быть актуальным. То, что ты купил пару месяцев, уже не актуально. Это вообще дичь. Я когда только начал замечать, что это происходит, что мода ускоряется и ускоряется, я такой, типа, чё? И вот знаете, очень парадоксальный момент. Ну, Дизайнеры точно об этом задумывались. Это больше для людей более далеких от одежды вот на мфм был анализ трендов анализ трендов практически всегда проходит такая лекция в рамках какого-то плюс-минус большого мероприятия по одежде и фэшену и а также естественно есть всякие платные мероприятия плюс есть всякие блогеры стилисты В общем, когда есть какие-то прогнозы по тому, какие будут тренды, вот в данном случае, например, речь велась про 2020-2021 год. Ну, получается, осень-зима. Там говорилось про жесткое сочетание натуральных тканей с очень ненатуральными и так далее. Так вот, почему схлопывается мода? Люди узнали про это? То, что должно быть модно только через год. И они уже там чуть ли не в данный момент пытаются раздобыть себе такие шмотки. Там лопатят всякие сайты типа Asos и так далее. И ищут себе что-то, чтобы быть не просто в тренде сейчас, а в тренде наперед. Не понимая, что для каких-то там других персон эти тренды наперед уже вчерашний день. И то есть я узнал там о этих теоретических трендах только вот там неделю назад, а кто-то их уже пережил, и для кого-то это уже мейнстрим, типа фу, носить там какой-то глянцевый блестящий плащ, типа фу, мы уже типа переносили его аж две недели. Это очень страшно. Это очень страшно, потому что это просто безумно увеличивает вот эту культуру потребления, и очень надеюсь, что у меня получится э, вот бренд одежды, который я взращиваю, вырастить именно в том ключе, в котором я его вижу, и мы и шьем, и будем шить вещи, которые живут долго, что ты можешь купить рубашку и носить ее несколько лет, купить комбес, и носить его несколько лет, и тебе должно быть посрать на моду стиль и так далее ну не на стиль на моду чисто стиль это хорошее слово и вообще стиль это круто надо наверное как-то подытожить чтобы это звучало жирно в общем подумайте об этом. Подумайте о том, сколько дизайнеров, сколько дизайнеров приходит на мероприятия по созданию одежды и вот этой всей фэшн-движухи, что эти люди себя представляют, потому что, по-моему, это полный тлен. Если любопытно, я задавайте вопросы, я с удовольствием продолжу эту пессимистичную тему, у меня есть много что сказать, это так в целом. Крик души, такой немножко хаотичный. Если у вас есть какие-то более предметные вопросы, пишите, обсудим. Поздравьте меня со стартом подкастинга. Думаю, что буду записывать это плюс-минус регулярно. До скорых встреч. Спасибо, что были со мной. Лабвудс, Woods, Chevy Days, Йоу-Йоу.